0: On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange Vous êtes les bienvenus, mais attention Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont belles et bien produites. Quand Kevin décide de s'installer seul, il tombe sous le charme d'un petit appartement en lisière de forêt. Mais rapidement, il va entendre des bruits étranges qui lui laisseront penser qu'il n'y a pas que des animaux qui rôdent. Cette histoire s'intitule...
1: Nous en 2014, je viens de, de quitter ma copine. On avait pris un appartement ensemble euh, dans une ville qui s'appelle Vierme, en 1995. Et c'était venu le moment de trouver un nouvel appartement pour démarrer une nouvelle vie. Et donc, euh, je me disais que je vois une agence immobilière qui me propose plusieurs biens, dont un qui, pour l'instant, n'arrive pas à se louer, qui se situe à Gouvieux, dans une ville du 60. C'est un appartement qui, qui est en fait une partie d'une ancienne ferme à la sortie de Gouvieux, plutôt côté forêt, où ils ont fait trois appartements dedans. L'appartement, c'est celui qui est le plus excentré de la ferme. On donne sur un rond-point, il y a un parking en gravier, et c'est une vieille maison en briques, rouge, qu'on connaît bien dans, dans le nord de la France, qui est remplie d'histoire. C'est-à-dire que c'est une maison qui date du XVIIe siècle. Quand on visite l'appartement, l'appartement paraît très grand, et en même temps très très enclavé en fait dans cette ferme. Il y a un grand salon avec une toute petite cuisine et il y a deux escaliers. Le premier escalier est un escalier de service qui est très étroit qui donne en plein milieu du salon. Le deuxième escalier, c'est un escalier qui monte du coup dans le grenier avec une trappe en bois. Et quand on l'ouvre, on tombe nez à nez avec un œil de bœuf. Vous savez, c'est une fenêtre ronde qu'on mettait souvent dans les greniers à l'époque. Quand on monte dans ce grenier, il est divisé en deux parties. Vous avez une première partie où vous avez la trappe qui donne accès à ce grenier, et la deuxième partie, qui est plus vaste, qui donne accès à la deuxième trappe qui donne dans le salon. Ce grenier est coupé par une croix de Saint-André. croix de Saint-André, c'est un morceau de charpente en bois qui coupe la, la salle en deux, où il faut escalader un morceau de bois pour atteindre l'autre partie. Je tombe tout de suite amoureux de cet appartement. Il y a un jardin qui donne, en fait, dans une forêt, une grande baie vitrée en verre. Qui donne sur le salon et une chambre au rez-de-chaussée. Quand je visite cet appartement, je me dis mais c'est l'appartement rêvé, on dirait un peu les appartements qu'on voit dans les films où t'arrives en fait c'est limite une cabane en plein milieu de la forêt qui est très calme et en même temps très mystérieux, très grand et en même temps très petit. C'est est un appartement qui, qui m'a tout de suite plu. Et donc euh, la propriétaire qui était une femme seule me propose l'appartement me dit que mon, mon dossier plaît et et on part pour un bail avec elle. Je m'installe, je, je fais tous mes cartons, j'arrive, et la question se pose de savoir où je vais mettre ma chambre. Il faut savoir que j'ai une collection de DVD qui est très grande, et donc j'ai besoin d'un endroit pour les, pour les entreposer. Donc je décide de prendre la chambre du bas pour en faire une salle vidéo, où je poserai tous mes, euh, tous mes DVD, et je décide de prendre le grenier comme chambre. Ma nouvelle vie commence dans, dans cette maison, et peu à peu, des bruits se font ressentir à l'étage, quand je suis au rez-de-chaussée. Quand je suis devant la télé, j'entends des bruits de pas à, à l'étage. C'est une vieille maison, c'est un plancher bois. On se dit, c'est normal. Et plus ça va, et puis les bruits s'accentuent, et puis les bruits sont... ressemblent à des pas d'enfants. Bizarrement, ils s'arrêtent dès que je monte à l'étage. Pour monter à l'étage, j'ai une sensation très étrange, c'est que l'interrupteur se trouve au milieu de la pièce. Donc quand vous levez la trappe en bois, il fait un gros bruit de trappe avec des charnières en métal qui grincent. Et quand on monte, on est dans le noir complet. Et pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la pièce, au niveau de ma chambre là où j'entends les bruits, il faut que je traverse la moitié de la pièce dans le noir pour allumer la lumière. Je rappelle que je suis tout seul dans cet appartement. Il fait nuit et j'entendais pas à l'étage. Et donc en allant vers le lit il n'y a rien et j'entends d'ailleurs plus de bruit je redescends et ça se calme le lendemain je pars au travail et deux, trois jours après je me remets devant ma télé et j'entends ces bruits inlassablement les mêmes bruits, des bruits de pas des pas d'enfants qui craquent sur le plancher et pourtant je monte tout le temps à l'étage, il ne se passe jamais rien je n'ai jamais rien, d'ailleurs à partir du moment où je monte à l'étage je n'ai plus le bruit j'en parle à qui mes voisins je me dis peut-être que le plancher rejoint le plancher d'un autre appartement qui se trouve dans la même ferme et peut-être qu'en fait le bruit que j'entends c'est juste une résonance des, des pas d'un autre appartement qui en fait est le même plancher. cest à que l'appartement au-dessus n'était pas habité à l'époque. Et quand j'en parle avec ma propriétaire, elle me dit j'entends aussi des bruits parce qu'elle, elle habite au rez-de-chaussée à côté de moi. On fait des recherches, on se demande d'où peuvent venir ces bruits puisque c'est vraiment des bruits très distincts de deux pas et c'est très effrayant. Et en fait, il s'avère qu'on a appelé un spécialiste. Et en fait, c'était des fouines qui se planquaient dans le, dans le plancher. Et en fait, cette information, elle est quand même importante pour le reste de l'histoire parce que vous verrez que ça va avoir un lien avec tout le reste. Depuis ce moment-là, dès qu'il y avait des bruits dans cet appartement, on se disait « c'est les fouines. On est près de la forêt, il y a des animaux, il n'y a rien d'illogique. » Jusqu'à ce jour où je suis rentré du travail. Parler, si vous vous souvenez bien, de deux escaliers. Un escalier central, dans lequel je montais avec une grande trappe en bois, et un deuxième escalier beaucoup plus restreint, où là j'ai une petite trappe, mais qui se trouve en dessous de mon lit, à l'étage. À côté de cet escalier, j'ai un bar. Sur ce bar, tous les soirs, je pose mon téléphone professionnel. Tous les soirs, à côté de mon échelle. À côté de ce bar, il y a des lattes de parquet. Ce parquet craque. Me coucher comme à mon habitude et je me réveille en pleine nuit, en, un peu en, en sueur, en panique. Et je me sens pas bien, comme si j'avais raté mon réveil. Donc je me réveille et euh, je vois qu'il est en fait on est en plein milieu de la nuit, donc je, je n'ai pas besoin de, de, de m'inquiéter ou de m'affoler, j'ai juste à me recoucher. Sauf qu'en fait, j'entends un bruit de chuchotement qui viendrait plutôt de, de mon appartement en bas. Je me dis, c'est pas possible. C'est forcément des craquements de la fouine dans le plancher parce qu'en fait on était habitué à entendre des bruits donc c'était plus si étonnant que ça mais par rapport à d'habitude ce bruit était quand même plus profond plus fort et pour le coup plus euh, reconnaissable quand vous avez une fouine dans votre plancher ça ressemble à un peu tout à des pas, à, à des grincements, à plein de choses là c'était vraiment du chuchotement on essayait de pas me réveiller je me penche vers ma trappe qui se situe à peu près en dessous de mon lit Là, les bruits s'arrêtent, plus rien. Je me dis, bon, en fait, c'est mon imagination, je, je suis fatigué, je vais m'endormir. Au moment où je m'endors. Me j'entends le craquement du parquet. Et là, un chuchotement, mais comme si on me chuchotait derrière Et là, la panique. Je pars en courant. Je descends en bas, je suis persuadé que, ça y est, j'ai des cambrioleurs chez moi. Ils viennent me voler quelque chose. Donc, je descends. Je fouille tout l'appartement. Et je me rends compte qu'il n'y a personne. J'essaie d'ouvrir la baie vitrée. La baie vitrée est fermée à clé. Je me dirige en direction de ma porte d'entrée. Ma porte d'entrée qui est fermée à clé. Mais sur le moment, je me rends pas compte que j'ouvre la porte. Et je cours sur le parking. Qui donne en fait sur ce rond-point qui est à la sortie de la ville de Boulogne. Je cours sur ce parking pour choper mes, mes cambrioleurs. Donc en fait, qu'il n'y a personne. Il fait noir, nuit noire. Il n'y a personne de, dans le parking ou même aux alentours. Et là, j'ai une idée. Je me dis, mais à mon avis, ils sont partis. Ils sont planqués quelque part dans une autre rue. Et ils attendent le moment opportun pour redémarrer leur voiture et partir. Donc, je vais attendre sur le rond-point qu'une voiture débarque. Ne me demandez pas, je pense que je vais être un peu fou. Je me dis, je vais attendre longtemps, je vais prendre mon paquet de clopes. Je pars parti chercher mon paquet de clopes, Je retourne sur le rond-point et j'attends, je dirais, une bonne quinzaine de minutes. Ou une bonne cinquantaine de clopes. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et il ne se passe rien c'est-à-dire que il n'y a même pas de voiture c'est quand même un, un rond-point qui lit euh, le 95 au 60 donc deux départements de chez nous il y a quand même du passage même en pleine nuit il y a quand même de temps en temps une voiture, de, là il n'y a rien et en fait pendant que je suis sur ce rond-point je me, je me dis mais c'est pas possible parce qu'en fait s'ils étaient chez moi soit le loquet serait ouvert de la baie vitrée, soit ma porte serait ouverte, soit j'aurais une fenêtre de cassé, enfin s'il devait y avoir quelqu'un chez moi je l'aurais vu c'est-à-dire que peut-être en fait il est encore chez moi. Je retourne chez moi et là je ferme ma clé en étant persuadé que le gars est chez moi et je cherche. Mais l'appartement est n'est pas grand. Donc je cherche dans mon dressing, je cherche dans ma salle de cinéma, dans la salle de bain, je regarde derrière les portes, les placards, les meubles, je regarde partout. Je me dis mais c'est quand même dingue cette histoire. Et en fait il se passe quelque chose à ce moment-là, c'est qu'on se dit bon, est-ce que tu n'as pas imaginé tout ça Est-ce que c'est pas dans ta tête je me dis, mais en fait, c'est sûrement dans ma tête, c'est pas possible. Je vis tout seul, près de la forêt, mon cerveau doit forcément fonctionner. Je suis un fan de films d'horreur, donc forcément, j'ai toujours cette petite relation avec le paranormal et l'horrifique. Et je me dis à ce moment-là, tu l'as rêvé, en fait. Et ça ça s'est jamais passé. Et retourne te coucher parce que là, t'es ridicule. Retourne me coucher, même si j'ai quand même du mal à m'endormir après tout ça, mais je me dis, bon, ça doit être ça, forcément. Et j'arrive à plus ou moins m'endormir pendant deux heures. Le matin, je me réveille. Je suis en lève-tôt, je me réveille vers 5 heures du matin en moyenne. Je vais au travail. Et dans la matinée, j'ai un appel de quelqu'un de ma famille qui me dit euh, Tu m'as appelé cette nuit J'écoute Non, je ne pense pas. J'écoute J'ai un message vocal de ta part. C'est inaudible, je ne comprends pas. « J'ai vraiment un message vocal de ton numéro de téléphone vers 3h du matin, quoi. tu, tu m'as appelé. »« J'ai mis quel numéro de téléphone ?»« Elle me dit « bah Ton téléphone pro. »« C'est bizarre quand même, Enfin, il est en bas. »« J'ai « Appelle-moi, appelle ta messagerie vocale en conférence et fais-moi écouter le message. » Je suis en haut-parleur, je suis dans un bureau avec une collègue qui est présente et euh, la personne de ma famille prend le téléphone, appelle, le message commence. »
0: Message
1: sauvegardé pour les consulter, faites-le 1. Et j'entends le craquement et le, les chuchotements que j'ai entendus pendant la nuit chez moi. <rire> ah, quand vous en parlez, j'ai encore un frisson d'aujourd'hui. Et je me dis, mais attends. refais-moi écouter. Ok, me refais écouter, ma collègue est là me fait écouter le... Vous savez, vous pouvez nous demander le numéro de téléphone à la fin, donc elle demande le numéro de téléphone. Effectivement, c'est le mien. C'est mon téléphone pro. Le téléphone qui était sur le bar, à côté du parquet qui clique, enregistrant des chuchotements que j'ai entendus pendant la nuit. Et là, personne ne me croit. À part les deux personnes qui sont présentes à ce moment-là en disant « On a bien entendu le message vocal, c'est des chuchotements. » Et on comprend pas trop ce que les chuchotements veulent dire on arrive seulement à distinguer une chose, il va pas être fidèle. Et les messages se coupent. Et je me dis, c'était dans mon appartement Et l'histoire, en fait, euh, elle s'est arrêtée là. J'ai eu d'autres événements derrière, mais j'étais voir ma propriétaire, pour lui dire, j'ai un problème, dans ton appartement, il se passe des choses. Et en fait, j'ai su que son mari était décédé dans cet appartement, de mort naturelle, visiblement. En tout cas, c'est ce qu'elle a bien voulu me dire. Ça a un peu continué avec le temps. De temps en temps, il y avait des bruits qui ressemblaient plus trop aux bruits des fouines que j'avais l'habitude d'entendre à mes tout débuts dans cet appartement. Ça s'était transformé vers autre chose, mais quelque chose qui était un peu plus menaçant, un peu plus inquiétant d'ailleurs, et on s'est jamais trop bien senti dans cet appartement. Je me suis mis en couple, un, un an après je dirais et un jour en m'endormant euh, sur le canapé je me suis réveillé avec un souffle dans le cou, gelé ça m'a réveillé mais de, de terreur en fait, Alors encore une fois je dormais, ça m'a réveillé comme ça peut-être que en fait c'était, vous savez ça arrive, vous faites un rêve qui a l'air tellement réel où vous vous réveillez, vous entendez encore la voix de la personne qui vous parlait dans votre rêve mais vous l'entendez en vous réveillant je me suis dit c'est un événement comme celui-ci et ça va s'arrêter là Sauf qu'un soir, on est dans le lit avec ma copine, et elle se réveille pétrifiée, parce qu'on lui a tiré le bras en dehors du lit. Elle était pétrifiée, elle ne pouvait rien faire, pas bouger, choquée par ce qu'elle qu venait de vivre. À ce moment-là, on a décidé qu'il fallait qu'on parte de cet endroit, parce qu'on n'y était pas bien, ou alors peut-être qu'on n'était pas désiré dans cet appartement, je ne sais pas. On a racheté une maison derrière, qui a autant d'histoires, c'est une vieille maison, on a l'habitude d'acheter des vieux meubles, on a beaucoup de meubles qui viennent de brocante. donc des meubles qui ont des histoires des affaires qui ont des histoires et pourtant on n'a plus rien vécu de, de tel dans notre nouvelle maison. Donc peut-être que c'était un événement qui était plutôt destiné à l'endroit plutôt qu'à la personne peut-être que c'était le fruit de mon imagination. Je pense que depuis le temps ça fait bientôt 8 ans mon cerveau a occulté certaines choses et peut-être que j'ai certains détails qui m'échappent et aujourd'hui, en fait, ça ressort de manière plutôt paranormale, alors qu'en en fait, il y a peut-être certainement des choses très rationnelles derrière cette histoire. Quoi qu'il en soit, euh, ça s'est passé et c'était effrayant. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps que ma famille faisait de la magie noire. Il y a deux générations de ça, dans le nord de la France. Je me dis que peut-être, du coup, je suis un récepteur un peu plus simple pour ce genre d'événement. Peut-être que l'endroit était prédestiné aussi du fait de la mort du mari. Peut-être c'était tout simplement mon esprit qui n'éveille. Au fond de moi, j'espère que c'était un, un signe de, de quelque chose qui pourrait se dérouler après. Parce que ça apporterait peut-être une réponse à beaucoup de questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'on garde un lien avec les personnes qu'on aime Parce que c'est ce qui fait le plus peur aujourd'hui, c'est de partir et de plus parler du tout, de plus avoir de contact du tout avec les personnes qu'on a aimées en tout cas. Et c'est cette solitude qui nous effraie, et c'est cette vision de la solitude qui nous fait avoir peur de la mort. Parce qu'en fait c'est inconnu, et on est seul face à notre destin. Et je me dis que peut-être que c'est un élément de réponse. Peut-être qu'il y a moyen que la mort ne soit pas une fatalité, et peut-être que c'est un juste un passage.
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec nous, venez nous raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la société de Guinée. Le podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.